0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang und jetzt darf ich Sie begrüßen zum Sonntagsspaziergang am Mikrofon zu Sansari. In unseren heutigen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt darf ich Sie einladen, akustisch mitzureisen in eine Stadt, die nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch Stadt des Kinos genannt wird, Paris. Außerdem reisen wir entlang der Altrheinrinne zu der Sumpflandschaft der Coolen. Wir machen uns nach einer Spurensuche dann auf zu der Geschichte des Goldes am Klondik und dem äh, Nebenfluss des Yukon River im Westen des Territoriums Yukon. In Kanada, und zuletzt fahren wir dann auf den Spuren des schwedischen Drehbuchautors und Regisseurs Ingmar Bergmanns auf die Insel Foreux. Sie raten sicher, wohin es als erstes geht.
1: Les on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, Désentoilés tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées en noyautés de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sent toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris, ça toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on va vrai sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris, ça toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le soir en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris ah, ça toujours Paris La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde Son éclat ne peut-être à son rire Paris ah, sera toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris ça toujours Paris que <musique> tu cas Sticky, 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 sticky,
0: sticky, 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 sticky,
1: Ma foi depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobre, il y a moins de fleurs et moins dégretes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de déchance, voyez surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins effronté, moins, moins flotante.
0: Die französische Nouvelle-Chanson-Sängerin sass singt in Paris, sera toujours Paris. Paris wird immer Paris bleiben, die schönste Stadt der Welt. Paris, Stadt der Liebe. Aber Paris steht noch für etwas anderes. Denn nicht nur Hollywood steht für Kino und Film, auch Paris ist die Filmstadt. So haben Kinofans hier die Wahl zwischen fast 400 Sälen. Über 100 Kinofilme werden pro Jahr an der Seine gedreht. Und der Film wurde hier geboren. Und zwar im Grand Café in der Nähe der alten Pariser Oper. Eine Einladungskarte aus dem Jahr 1895, die hat sich erhalten in verschnörkelter Schrift, wird zur Vorführung des Kinematografen Lumière geladen einem Apparat, der, so heißt es auf der Karte, Serien von Momentaufnahmen reproduziere. An der genannten Adresse ist heute nur noch eine diskrete Inschrift auf der Hauswand. Andere Quellen behaupten jedoch, jenes Café gäbe es noch, es liege ein paar hundert Meter weiter den Boulevard des Capucines hoch und heiße heute Grand Café Capucin. Genau dort beginnt Christine Sieberts Spaziergang durch Pariser Filmorte.
2: Unter der roten Markise des Grand Café Capucin hantiert ein blau blaubeschürzter Mann auf der café mit Austern. Die Geburt des Kinos erblickt mich ratlos an. Aber da taucht auch schon der Patron des Cafés auf. Philippe de Courval erklärt sich sofort bereit, mir den Saal zu zeigen, wo das mythische Ereignis seiner Meinung nach stattfand. Kommen Sie mit! Und schon führt er mich durch einen prächtigen Restaurantsaal mit auffallenden Lampen, die als silbrige und goldene Rechtecke von der Decke hängen. Wir gehen eine Treppe hoch und gelangen zu einem langgestreckten Hintersaal. Das
3: hier ist also der indische Salon. Ein Ort, der sich perfekt für Filmvorführungen eignet. Es ist ein länglicher Saal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die Leute an jedem Tag hier saßen und Filme wie Der begossene Gärtner entdeckten. Das berührt mich sehr.
2: Es geht ja immerhin um die Geburt des Films. An jenem Wintertag des 28. Dezember 1895 saß auch der Zauberkünstler Georges Méliès, der spätere Erfinder des Spielfilms, im Publikum. Wie alle anderen Zuschauer starrte er gebannt auf die Lokomotive dort auf der Leinwand, sprang dann entsetzt auf. Der Zug schien in den Saal hineinzufahren. Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat heißt der gerade mal 50 Sekunden lange Film »Der Brüder Lumière«. Kurz darauf lachte Méliès höchstwahrscheinlich über den begossenen Gärtner, der sich beim Blumengießen selbst mit dem Schlauch nass spritzt. Sein begeisterter Kommentar des Kurzfilms Der Platz des Cordeliers in Lyon hat sich erhalten.
3: Auf einer kleinen Leinwand erschien eine bewegungslose Fotografie. Doch dann begann ein Pferd, das einen Lastkaren zog, auf uns zuzukommen, gefolgt von anderen Kutschen, von Passanten kurz. Der komplette Straßenverkehr. Wir staunten mit offenem Mund. Wir waren geradezu fassungslos, so sehr
2: verblüfft, dass es dafür keine Worte gibt. Gleich um die Ecke auf dem Boulevard Montmartre ist das Pariser Wachsfigurenkabinett, das Musée Crévin. Filmgeschichte wird dort plastisch. Jean-Paul Belmondo, der Charmeur mit den vollen Lippen, lächelt mir entgegen. Alle sind da, von Brigitte Bardot bis Marilyn Monroe, von George Clooney bis Ranversing. Frankreich trifft auf Amerika und Bollywood liegt hier direkt neben Hollywood. Veronique Beres führt durch die Säle, die teilweise sehr exotisch sind und die immer wieder als Drehorte dienen. Zum Beispiel der Palais des Mirage, der Palast der Spiegel und
4: Vorspiegelung. Wir sind hier mitten im Dschungel. Schmetterlinge schweben von der Decke herab. Und dort ringelt sich eine Boa. Diesen Spiegelpalast hat Michel Gondry für seinen Film »Der Schaum der Tage« in einen Nachtclub verwandelt. Unter den Tanzenden waren Omar Sy, Romain Duris, Gat El Elmaleh, ja und natürlich Audrey Tutu. <lacht>
2: In der Schaum der Tage tanzt eine Partygesellschaft zu betörenden Jazzklängen, zu Chloe von Duke Ellington. Die tanzenden bewegen sich im Inneren eines gigantischen Kaleidoskops. Alles wird gespiegelt, tausendfach. Michel Gondry hat den surrealistischen Roman von Boris Vian 2013 verfilmt. Die bezaubernde Audrey tutu die alle Welt als Amélie Poulain kennt, heißt hier Chloe, genau wie das Jazzstück auf dieser Party beginnt die Geschichte einer großen Liebe. Collin, gespielt von Romain Duris, ist Clovis Auserwählter. Kaum haben sich die beiden kennengelernt, geraten sie in verliebte Trance, bringen kaum ein paar Worte heraus. Er tanzt nicht gut, habe es gerade erst gelernt, stammelt Collin. Und Chloé antwortet: Ihr gehe es genauso. mieux. Dann nimmt sie ihn einfach bei der Hand und zieht ihn auf die Tanzfläche. Und die beiden geraten in einen sinnlichen Tagtraum. Exotische Blumen und Blätter beginnen umher zu wuchern. Das Licht wird hypnotisch blau. Auch die Körper verwandeln sich. Die Beine der beiden werden immer länger und länger, biegen sich in unwahrscheinliche Richtungen. Lange vor dem Dreh von Der Schaum der Tage gingen andere legendäre Protagonisten der Filmgeschichte hier im Crevain-Museum ein und aus. Auch der Zauberkünstler Georges Méliès.
4: Über Georges Méliès haben wir vor kurzem eine Ausstellung gemacht. Wir haben ihn an der Seite von Emile Renault gezeigt. Auch Emile Renault ist ein wichtiger Pionier der siebten Kunst. Er erfand den Zeichentrickfilm. Sein Werk. Pauvre Pierrot, der arme Pierrot, wurde hier in diesem Saal zum ersten Mal gezeigt. Im Publikum war auch Georges Méliès. Der trat hier im Grévin als Zauberer auf, bevor er sein eigenes Theater hatte.
2: Von Zeichentrickfilmen und vom Kinematographen der Brüder Lumière inspiriert, begann Méliès seine eigenen Filme zu drehen. Er bannte seine Zaubertricks auf die Leinwand und er fand verrückte Geschichten, wie den Kurzfilm Die Reise zum Mond. Ein Dutzend bärtige Wissenschaftler fliegen in einer Rakete auf den Mond zu, der aussieht wie eine erschreckt reinblickende Sahnetorte. Meliers Filme wurden zusammen mit anderen Kuriositäten in Jahrmarktsbuden gezeigt. Es dauerte, bis der Film zur Kunstgattung wurde und seinen eigenen Ort bekam. Doch dann entstanden in den 20er und 30er Jahren wahre Filmpaläste für Tausende von Zuschauern. Genau so einen Palast gibt es in Paris noch. Le Grand Rex steht am Boulevard Poissonnière, ganz in der Nähe des Crevain-Museums. Ein Saal für 2.700 Zuschauer, eine 300 Quadratmeter große Leinwand. Franck Werner führt voller Stolz durch den immensen Filmsaal.
3: Le Grand Rex ist weltweit der letzte große Kinosaal, der noch aktiv ist. Die Amerikaner haben noch größere Säle, aber dort finden ausschließlich
2: Konzerte statt, während wir beides sind: Konzertsaal und Kino. Und der Saal ist voll, zum Beispiel, wenn der neue James Bond auf die Leinwand kommt. Le Grand Rex hat sein liebevoll kitschiges 30er-Jahre-Outfit beibehalten. Oben Sternenhimmel, rundumher orientalisches Dekor mit Palmen und Minarett. Und da können sich die zeitgenössischen Multiplex-Kinos noch so durchgestylt präsentieren. Die Fans der mythischen Gründerzeit sitzen lieber unter dem Orienthimmel des legendären Filmpalastes, wenn sie mit James Bond mitfiebern.
5: James Bond.
2: oder mit anderen Publikumsrennern. Zumal Le Grand Rex immer wieder Spektakel im schönsten Sinne des Wortes präsentiert. Der jährliche Weihnachtsfilm wird mit einer Wassershow eingeleitet, zu der ein Springbrunnen unter der Bühne hervorgezaubert wird. Unterhaltung im großen Stil hat hier Tradition.
3: Sobald Sie hier reinkommen, ist allein schon der Saal spektakulär. Und schon immer kam man nicht nur hierhin, um einen Film zu sehen, sondern für die große Show. Früher tanzten die Rex Girls, Tänzerinnen aus New York, Stepptanz, bevor der Film losging. Auf der Bühne traten vor und nach dem Film alle möglichen Künstler auf und auch Tiere. Es hatte etwas von einem Zirkus. Als der Disney-Film Dumbo herauskam, ließ man ein Elefantenbaby aus Indien kommen, das eine halbe Tonne wog. Das stand hier auf der Bühne. Was wir hier machen, das hat etwas von die größte Show der Welt.
2: Gigantische Shows also, für richtig große Publikumsfilme. Paris ist aber auch die Stadt der Arthouse-Kinos. Schließlich wurde der Autorenfilm hier erfunden. Noch heute wimmeln das Cartier Latin und das gleich daneben liegende Saint-Germain-des-Prés von Programmkinos. Einige bieten immer noch Filmclubs an, also Themenabende mit Debatten über die Ästhetik von Fritz Lang oder Diskussionen mit experimentellen Filmemachern. Damals in den 50er Jahren war Saint-Germain-des-Prés auch die Heimat des Jazz. Starmusiker wie Miles Davis und Duke Ellington traten in den Clubs des Viertels auf. Im Publikum tummelten sich ein paar junge Filmkritiker, die ihre Tage in Kinos verbrachten und das Gesehene in Zeitschriften wie Les Cahier du Cinéma auseinandernahmen und manchmal auch heftigst kritisierten. Sie heißen Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard, die späteren Begründer einer neuen Bewegung der Filmgeschichte, der Nouvelle Vague. Dieses Stadtviertel war ihr intellektueller Nährboden, sagt Filmhistoriker Pierre Simon-Gutmann.
3: C'est synonyme du changement.
2: Die
6: Nouvelle
3: Vague steht für den Wandel, für eine völlig neue Generation von Filmemachern. Und Saint-Germain des Prés symbolisiert all das, was diese jungen Leute zu ihrem völlig neuen Ansatz inspirierte. Da waren Jazzkeller, in denen amerikanische Jazzmusiker auftraten, da waren Cafés, in denen Philosophen wie vor allem Sartre und Simon de Beauvoir Stammgäste waren. Was wirklich sehr witzig ist, diese jungen Filmemacher mochten den Jazz gar nicht so sehr. Aber der Jazz ist in ihren Filmen omnipräsent weil er Amerika symbolisiert. Sie liebten Hollywood und die amerikanische Kultur. Darum packten sie all den Jazz in ihre Filme und nicht, weil sie sich für diese Musik
6: als solche begeisterten.
2: Amerika, Jazz und dazu gehören Genuss und Geschwindigkeitskult, flotte Autos, coole Typen, sich vom Leben holen, was man kriegen kann. Mit Gemeinwohl und anderen eher linken Idealen hatten diese Filmemacher wenig am Hut.
3: Anfang der 50er Jahre war Frankreich politisch links. Es gab viele kollektive Initiativen. Es war ein, man kann schon fast sagen, kommunistisches Land. Und diese jungen Filmemacher, die sich in Saint-Germain-des-Prés tummelten, waren die neuen Individualisten. Sie waren politisch rechts. Sie widersetzten sich dem kollektivistischen Mythos der Nachkriegszeit. Sie waren ehrgeizig, sie wollten das Leben genießen. Chabrol, Godard und so weiter waren Dandys. Sie lehnten sich gegen den linken Humanismus auf, weil sie ihn ästhetisch schwach fanden. Sie beanspruchten das für sich,
2: eben nicht politisch engagiert zu sein. Bloß keine Botschaft in Filmen und anderen Kunstwerken. Was zählt, ist einzig der Stil. Das war das Credo dieser jungen Filmemacher. Bevor die Nouvelle Vague sich gegen Ende der 60er Jahre und spätestens ab 1968 politisch links engagiert, schwören diese jungen Regisseure auf den Individualismus. Und Schauplatz der ersten Filme dieser Nouvelle Vague ist die rauschende, glitzernde Pariser Prachtavenue, die Avenue des Champs-Élysées. Jeanne Moreau steht auf einem vom Regen glänzenden Trottoir, Ihr Blick schweift in die Ferne, als versetze sie Miles Davis' jazz in Trance, überquert sie schlafwandlerisch die Champs-Élysées. Im Hintergrund leuchtende Schaufenster, die Neonlichter spiegeln sich auf der nassen Straße. Wir sind im Jahr 1958. Louis Mal dreht seinen ersten Spielfilm »Fahrstuhl zum Schafott«. Jeanne Moreau irrt als Florence Carala durch das Viertel. Auf der Suche nach ihrem Liebhaber, Julien Tavernier, klappert sie Cafés und Cocktailbars ab. Tavernier steckt währenddessen im Aufzug fest, nachdem er wie vereinbart Florence Ehemann ermordet hat. Die Nouvelle Vague liebt den Film Noir, Mord und Liebe. Die Filmmusik spielte Miles Davis in einer einzigen Nacht ein, pure Improvisation, die die düster-melancholische Stimmung des Films perfekt zur Geltung bringt. Mord, Liebe, Gangster, das sind auch die Themen von Jean-Luc Godard. Und wieder sind wir auf den Champs-Élysées. Jean Sieberg und Jean-Paul Belmondo, beide sind sehr jung. Belmondo mit Hut, Sieberg mit kurzen blonden Haaren. Sie verkauft Zeitungen. Die beiden schlendern die Avenue hinunter, plaudern. Lautstark wirkt Jean Sieberg für ihre Zeitung.
7: New York Herald Tribune!
2: Die beiden wirken entspannt, aber Belmondo alias Michel hat allen Grund, nervös zu sein. Der kleine Gangster hat bei einer Straßenkontrolle einen Polizisten erschossen. Er ist auf der Flucht. Er habe viele Feinde in Paris, sagt dazu Jean Seberg alias Patricia.
1: was
2: Heute parken an den Champs-Élysées keine Deux-Vos, oder Enten mehr. Die Passanten tragen auch keine Tellerröcke oder Schmetterlingssonnenbrillen wie Ende der 50er Jahre. Ansonsten ist alles fast wie damals. Ich bin mit dem film Thierry Benet unterwegs. Der Psychologe verbringt fast seine gesamte Freizeit im Kino oder auf den Spuren der Filmgeschichte. Er deutet die Champs-Élysées hoch in Richtung Triumphbogen. Dort,
3: ein bisschen weiter oben, hat Godard mehrere Szenen gedreht. Zwischen dem Kino Publicis und da, wo vorher das Bieritz war. Godard hat außer Atem in Rekordzeit gedreht. Ich habe neulich jemanden getroffen, der Leute aus Godards Drehteam kannte. Wir sprachen über dieses witzige Phänomen, dass dem Publikum gerade die Schnittfehler gefallen haben. Godard war völlig unerfahren und so hat er einen neuen Stil geschaffen. Godard hat dann behauptet, dass er alles Absicht gewesen,
2: das sei alles wohl durchdacht gewesen. Autos, die von einer Einstellung zur anderen einen Satz machen. Jean Seberg, die eine Zigarette, dann eine Zeitung und eine Sekunde später wieder eine Zigarette in der Hand hält. In den Szenen, die hier auf den Champs élysées spielen, drehen sich Passanten um und blicken in die Kamera. Und immer wieder scheinen Bilder zu fehlen. Manche behaupten, Godard habe ganz einfach Teile von Szenen wild herausgeschnitten, weil der Film zu lang war. Ob der Schnitt nun absichtlich experimentell war oder stümperhaft, die Kritik begeisterte sich für die raffinierte Absicht der Regelverstöße. Und auch das Publikum war hin und weg. Das Höchst Erstaunliche, das waren gar keine intellektuellen Insider, erzählt Thierry Benet, sondern die breite Masse. Merkwürdigerweise ist
3: außer Atem nicht in einem Arthauskino herausgekommen, sondern in ein paar Kinos, wo eigentlich Unterhaltungsfilme gezeigt wurden, Komödien, bei denen man lacht und sich auf die Schenkel klopft. Zum Beispiel hier im Balzac auf den Champs-Élysées. Das ist heute ein Programmkino, aber damals war es ein Kino fürs breite Publikum. Dennoch war außer
2: Atem ein Riesenerfolg. Die Nouvelle Vague ist lange her. Andere Paris-Filme haben seither die Welt erobert. Allen voran die fabelhafte Welt der Amelie aus dem Jahr 2001 mit jener reizenden Audrey Toutou die hier die verträumte Amélie Poulain spielt. Ich spaziere am Fuß des Montmartre-Hügels durch eine kleine Straße, die Rue Pierre-Fontaine, und mache vor einer Boutique Halt. A l'Etoile d'Or steht in verschnörkelter Schrift über dem Eingang. Im Schaufenster lacht Amélie Poulain auf einem Bildband. Aber eigentlich verkauft die Patron des Ladens, sie heißt Denise Acabot, Praline. Die besten Pralinen von Paris oder vielleicht der ganzen Welt. Jedenfalls lockten sie das Team von Die fabelhafte Welt der Amélie an. Der Film wurde nur ein paar Straßen weiter gedreht. Ja, die waren
4: alle ständig hier im Laden, der Filmregisseur und alle anderen. Wir haben miteinander gelacht und geplaudert, das war wunderbar. Und schau dir das an: Das Buch im Schaufenster, das haben sie mir
2: geschenkt. Denise Acabo ist Mitte 80. Sie dutzt ihre Kunden, hat lange weiße Zöpfe und sieht ein bisschen aus wie eine tapfere Gallierfrau aus Asterix. Die fabelhafte Welt der Amelie hat sie sich unzählige Male im Kino angesehen. Ihr Geheimtipp? aus dem Kino heraus und dann im wirklichen Montmartre direkt wieder in Amelies Welt eintauchen. Ich
4: planiere dann, nachdem ich den Film gesehen habe, durch Montmartre, durch die Rue Lepic. Ich mache dort meine Einkäufe, während mir Filmszenen im Kopf herumgehen. Und du? Wie oft hast du den Film gesehen? Auch oft. Und die Szene, die mir als erstes in den Sinn kommt,
2: ist tatsächlich Amelie in der Rue Lepic. Wie sie ihre Hand in ein Fass mit trockenen Erbsen taucht.
8: Elle kultiviert einen Gut für die tout-petits Pläne. Plongez la main au plus profond d'un
2: sac de grain. Amélie's Leben spielt sich zwischen dieser Straße, ihrer Wohnung gleich nebenan und dem Café des Deux Moulins ab.
1: Nicolas, la porte! Oh, il y a des courants d'air, bon sang.
4: Non, mais ça va là, c'est pas la seule. Sie
2: kellnert in diesem typischen Montmartre-Café mit seinen schrulligen Stammgästen und den nicht weniger sonderbaren Kolleginnen. Un
4: décollement <lacht> de la plebe.
2: Qu'est-ce que a fait bonjour bonjour, Madame Suzanne?
4: Des Andivogratins!
2: Doch eines Tages beschließt sie, diese poetische Routine zu verlassen und in den Strudel des Lebens zu springen. Am Ende lässt sie sich sogar auf die Liebe ein und kurvt in der letzten Szene mit Nino über die Kopfsteinpflastergassen von Montmartre. Der Straßenmarkt in der Rue Le Pic, das Café de Deux Moulins. All diese Orte gibt es im echten Paris. Aber in Wirklichkeit sind sie nicht in Sepiatöne getaucht. Sie sind greller und lauter. Im Café de Deux Moulins ist zwar eine Glasvitrine mit Amelies eigentümlichen Glücksbringern, der Gartenzwerg ihres Vaters, Amelies Lieblingstasse und das Glücksschwein, das einen Lampenschirm hält. Aber die echte Kellnerin ist nicht versonnen wie Amelie. Sie hat es eilig. Und es ist am Betrachter selbst auszuharren, geduldig zu sein, um in so eine amelie trance zu geraten, den Blick fürs Besondere zu bekommen und dann sogar das Knistern der Zuckerdecke zu hören, wenn der Löffel die Crème Brûlée berührt.
8: Brisez la croûte des Crème Brûlée avec la pointe de la
2: und genau wie Amélie steige ich dann versonnen bis ganz oben auf den Montmartre-Hügel, blicke auf die Lichter von Paris und wie Amelie stelle ich mir vor, was sich wohl hinter diesen Fenstern abspielt, in all diesen erleuchteten Häusern. Häuser bis zum Horizont.
0: Paris und das Kino. Keine Stadt Europas hat mehr Lichtspielhäuser. Christine Sieberts hat sich für uns dort aufgemacht zu einem Spaziergang durch das, die Pariser Filmorte. Wenn Sie noch mehr eintauchen wollen in die Spaziergänge durch das Paris des Kinos von gestern und heute mit Stadtplänen und Anekdoten, dann kann ich Ihnen verraten: Die Autorin hat auch ein Buch dazu geschrieben: "Paris und das Kino: Die Seele einer Stadt in cineastischen Spaziergängen" erschien im Henschel Verlag. Wir gehen kurz in die Nachrichten und hören uns dann gleich wieder mit weiteren Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt.
8: Sonntagsspaziergang.
0: Willkommen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Immer noch für Sie am Mikrofon zu Sansari. Wir reisen in dieser Stunde zurück nach Deutschland. Zunächst zur Altrheinrinne, der Sumpflandschaft der Nieperkulen, Dann weiter über das Meer zu einer Spurensuche der Geschichte des Goldes am Klondike-Fluss im Westen des Territoriums Yukon in Kanada. Und zuletzt fahren wir auf den Spuren des schwedischen Drehbuchautors und Regisseurs Ingmar Bergmanns auf die Insel. Musik Die deutsch-belgische Folkband Diaton Soleil DT mit diatonischen Akkordeons, Posaune, Drehleier und Cajon. Dass Flüsse besonders in flachen Landstrichen gerne meandern und dadurch immer wieder mal ihr Flussbett verlegen, das ist bekannt. Der Mississippi ist ein Paradebeispiel dafür und der im Delta bei New Orleans auch richtig breit wird. Aber was der Mississippi kann, das konnte der Rhein schon lange. Denn auch der Rhein hat eine ganze Reihe solcher Meanderschleifen, die teilweise längst wieder verlandet sind. Diese verlandeten Meanderschleifen nennen Fachleute Altreinrinnen. Wir wollen jetzt entlang einer dieser Altreinrinnen wandern und erkunden, was dort vom guten alten Rhein übrig geblieben ist. Rudi und Rita Schneider laden uns jetzt ans Ufer des Rheins in Krefeld ein und zwar an eine Stelle, wo der Rhein einst einen ganz anderen Weg zur Nordsee gewählt hatte.
8: sitzt man in Krefeld-Urdingen am Rheinufer und schaut den langsam dahintuckernden Lastkähnen zu, dann kommt dieser typische Märchenanfang in den Sinn. Es war einmal vor langer Zeit. Ja, vor langer Zeit machte der Rhein hier nicht eine weite Rechtskurve, sondern eine Linkskurve, den Rhein von damals nennen die Experten den Urrhein. Das Eis der vorletzten Eiszeit, der sogenannten Saale-Eiszeit, schob große Mengen von Erde und Geröll vor sich her und zwang den von Süden kommenden Urrhein hier in Krefeld nach links in Richtung Westen. Dieser Altrheinrinne wollen wir nun folgen und erkunden, welche Spuren sie hinterlassen hat. Interessanterweise kann man den meandernen Verlauf noch heute gut im Satellitenbild von Google Maps sehen. Theo Malczycki vom Naturschutzbund Krefeld kennt und beobachtet diese Altrennrinne seit vielen Jahren. Von ihm lernen wir, dass die vielen noch heute zu sehenden Wasserflächen, die man hier Kuhle nennt, menschengemacht sind.
9: Da muss man eben auch ein paar Jahrhunderte zurückgehen. Die Leute hatten einen enormen Bedarf an Brennmaterial, was lag näher als eben ähm, zu schauen, was denn noch brennt. Und das war hier das torfige Material, was in diesen Altrheinrinnen vorhanden war.
8: Und das Ausgraben des Torfs hinterließ Erdlöcher, die sich mit der Zeit mit Wasser füllten. Zwischen Krefeld und Geldern reihen sich, dem Bett des Urrheins folgend, eine Vielzahl ehemaliger Torfkuhlen aneinander, die teilweise einfach als Niebkuhlen bezeichnet werden. Manche haben aber auch eigene Namen wie Waldwinkelskuhlen. Litardkuhlen, Pastorkuhle oder in Geldern die Floydkuhlen und Theo sagt, diese Kuhlen sind einzigartige Biotope.
9: Hier haben wir einen reichen Fischbestand, der eben aus, äh, Hecht, Karpfen, Aal, Barsch, äh, äh, Rotauge, Bresen besteht, aber auch eben äh, Kleinfischen, die hier auch eben eine Besonderheit darstellen, wie zum Beispiel eben der Bitterling.
8: Veronika Hüßmann-Fiegen hat sich mit ihrem Fernglas zu uns gesellt. Sie ist die Spezialistin für die fliegenden Bewohner dieser coolen Landschaft.
10: Insgesamt haben wir hier über 100 Vogelarten nachgewiesen, der Eisvogel, äh, Haubentaucher, es werden Nachtreiher beobachtet, Seidenreiher, Silberreiher sowieso. Die sind den ganzen Winter über hier. Das ist auch bei den Libellen zu beobachten, dass wir mediterrane Arten haben, wie zum Beispiel die Feuerlibelle, die schon seit vielen Jahren hier ist.
8: Wir stehen gerade auf einer Brücke, die über die Niebkuhle führt. Das Bild, das sich uns bietet, könnte in einem romantischen Gemälde kaum schöner sein. Am Ufer lassen Trauerweiden ihre Zweige bis ins Wasser gleiten. Hier und da ragen Bootsstege ins Wasser, an manchen ist ein alter Kahn angebunden und zwei Haubentaucher spielen zwischen üppigen
9: Seerosen. Jetzt gerade kommt die weiße äh, Seerose eben zum Vorschein. Die hat jetzt noch Knospen, aber wird sich bald entfalten. Die hat ja eine sehr viel größere und schönere Blüte und vor einigen Jahren gab es die hier noch nicht. Die gibt es erst seit ein paar Jahren mehr.
8: Landschaftlich reihen sich diese Kuhlen wie eine Perlenkette aneinander und folgen ganz einfach dem meandernden eiszeitlichen Verlauf des Urrheins. Und der floss dann entlang der Westgrenze von Flüen in nördlicher Richtung. Und genau dort wohnten offensichtlich Verwandte von Hans-Dieter Hüsch.
6: Sonntags fuhren wir oft nach Flüen zu Verwandten. Die hatten ein großes
8: Bauernhaus und eine richtige Markt mit einer heiseren Stimme. Bella hieß sie. Bella stand, wenn wir kamen, an der riesigen Wasserpumpe und pumpte den ganzen Niederrhein blatt. Diese Pumpen sind am Niederrhein nicht unbekannt. Friedrich, Freiherr von der Leyen, ist der Hausherr des Schlosses Blömersheim, das in der Nähe liegt, wo wohl die Verwandten von Hans-Dieter Hüsch ihren Hof hatten.
11: Diese Schwengelpumpen, darum, darum muss es sich ja hier handeln, wenn man da die Beschreibung hört, gab es im Grunde genommen in jedem Hof. Oftmals waren sie im Haus und oftmals waren sie draußen. Wenn man also einen, die rein blank pumpt, dann muss es sich auch um einen solchen Hof in Wassernähe gehandelt haben. Ja.
8: Das Schloss Blömersheim ist nicht nur in Wassernähe, es ist regelrecht vom Wasser der Litatschen Kendel umgeben, die sich genau im Verlauf des Urreins befinden. Als erster Besitzer wird Sveder von Balderich vom Blömersthöfe in der Flühne genannt.
11: An sich ist es ja kein Schloss, sondern man muss ja sagen, es ist eine kleine Burg, eine kleine befestigte Anlage, sehr lange gewesen, erwähnt ab 1380. Äh, ein kleiner Wohnturm, vielleicht 10 mal 10 Quadratmeter groß und zweietagig oder vielleicht auch zweieinhalb etagig, das war alles. Und dann ist im Laufe der Zeit ein Anbau nach dem anderen dazugekommen. Und die heutige Größe hat es erst 1889 erreicht.
8: Die Vorfahren der von der Leyens reichen von dem bekannten Krefelder Seitenproduzenten und Bürgermeister verwandtschaftlich sogar bis zu Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission.
11: Sie ist verheiratet mit einem entfernten Vetter von mir. Diese Familien haben sich um 1860 getrennt, aber der Kontakt ist da.
8: Während wir miteinander reden, übertönt uns regelrecht eine Schar von Wildgänsen. Und genau die sind dafür bekannt, dass sie sich während des Fluges lautstark unterhalten. Sie leben hier rund um Schloss und Freiherr von der Leyen kennt sie allesamt sehr genau.
11: Wir haben natürlich eine Menge Wasserflüge. Es gibt Enten, Gänse, Blesshühner, Teichhühner. Was hinzugekommen ist in großer Zahl inzwischen und sich enorm vermehrt sind die Kanadagänse.
8: Wir wandern noch einmal ein wenig rückwärts, also südlich, entlang der Altrheinrinne. Denn dort befindet sich noch die Laienburg und der dazugehörige Maurische Pavillon. Ja. Der mittlerweile unter Denkmalschutz stehende romantische maurische Pavillon gehört zu den zehn beliebtesten Hochzeitslokalitäten in Nordrhein-Westfalen. Friedrich Freiherr von der Leyen hat diesen wunderschönen Pavillon an Christian Gutmann und Andreas Engelen vermietet. Am Anfang war es sehr durchsichtig, weil das Ganze ja sehr durchfenstert ist, hat Herr Baron auch damals gesagt, Jetzt sind wir gut eingewachsen und äh, genießen eigentlich den Ausblick in alle Himmelsrichtungen und immer sehen wir was Grünes. Vor dem Pavillon lädt ein reizender kleiner Park mit einem Springbrunnen und einer postkartenreifen Trauerweide zum Verweilen oder zum Feiern ein. Die Hochzeitsgesellschaften denken sich mitunter gerne mal das Außergewöhnliche aus.
9: Eine weiße Hochzeitskutsche kommt am Morgen vor Gefahr.
10: Wir haben uns dann eigentlich wenig Gedanken gemacht, dass Pferde ja nicht rückwärts laufen mit der Kutsche, sondern dass die einen riesigen Wendekreis braucht. Äh, der Wendekreis reicht also für eine
8: Kutsche und so konnten wir dann alle glücklich die Hochzeit verbringen. Vom maurischen Pavillon folgen wir wieder dem feuchten Bett des Urrheins. Mal ehrlich, bei den typischen Sonntagsspaziergängen mit der Familie war es eine feste Tradition, irgendwo einzukehren. Unser Ziel ist das Traditionshaus Sammanshof, das sogar vor 90 Jahren noch Kurhaus Sammanshof hieß. Und weil der Sammanshof direkt am Wasser liegt, lädt uns dort ein alter Kahn zum Bötchenfahren ein.
10: Mehrere Generationen sind hier schon Bötchen immer gefahren. Wir haben ja noch einen kleinen Bootsanlegesteg hier direkt vorm Haushalt, und, äh, wo die äh, Leute dann immer noch die alten Kähne leihen können, die von dem alten Herrn Johann auch immer noch liebevoll gepflegt werden. Also äh, dann gibt es so eine kleine Kasse, da kann jeder einen Euro 50 reinschmeißen und kann sich das Boot dann einfach leihen.
8: Das ist Klaus Palm, der Besitzer des Samanshofs. Und als ich ihm erzähle, dass wir zur Untermalung seiner Erzählung ein bötchen paddelgeräusch verwenden, bei dem kein Geringerer als Hans-Dieter Hüsch im Kahn sitzt und gemütlich auf dem Wasser rudert, weiß er noch eins draufzusetzen. Frei nach dem Motto, am Niederrhein kennt jeder jeden.
10: Ach, Hans-Dieter Hüsch, da fällt mir geradezu ein, das war der äh, Busenfreund äh, meines alten Lehrherrn, Hans Albeck in Mörs. Jeden Mittwoch sind die am kleinen Reichstag in Mörs zu spielen gewesen. Und da wurde immer Dönnekes erzählt und so dieses bisschen Sarkastische, also Verspielte, das war immer ganz toll.
8: Fische gibt es, wie wir von Theo Malczewski gehört haben, sehr unterschiedliche in den Kuhlen der Altrheinrinne. Die wandern, wenn sie gefangen werden, wohl bei den Anglern in die Pfanne. Hier in Sammanshof gibt es diesen Fisch.
10: Wir haben zum Beispiel einen äh, Zander auf der Haut gebräunt mit äh, Schmörkes. Wir werden einfach noch mit der Schale in die Pfanne geschmissen und so. Und die werden dann einfach ein bisschen angebräunt ne, und dann mit der flüssigen Butter auf dem Teller serviert. Dazu noch eine Salatbeilage oder machen wir auch schönen weißen Spargel dazu. Das ist dann auch mal alles sehr schmackhaft.
8: Zum leckeren Essen gehört auch Musik, die dann auch öfter im Sommerzurf zu hören ist.
5: Am Niederrhein, da ist
8: es schön. Sonja Girnd lebt gerade mal 300 Meter weiter an den Litardkulen und betreibt liebevoll einen kleinen Bauernhof.
12: Ich habe früher immer Pferde gehabt und irgendwann wollte ich keine Kuhmilch mehr. Und dann haben wir uns eine Ziege angeschafft und das war dann die Ushi Und dann haben wir natürlich mit einer Ziege die dann gedeckt und Lämmer gehabt und viel Milch gehabt. Und dann haben wir äh, Käse gemacht, äh, fester Käse, Frischkäse, und eben auch Ziegenmilch und Molke.
8: Ganz am Anfang hat Sonja auch Schafe gehabt. Und die Schafe am Niederrhein hat dann Ina Zilikens gemalt und hier im Sammanshof ausgestellt. Kunst entlang der Kuhlen gibt es öfter, denn die Motive sind vielfältig und malerisch.
7: Also am liebsten male ich ganz großformatig mit dickem Pinsel und ich sau auch immer unheimlich rum. Ich sau mich immer ein, entweder von hinten, von vorne, dann sind die Schuhe dreckig. Also wirklich, ich muss mich immer umziehen und dementsprechend sieht also auch mein Atelier aus. Und ja, ich male gerne floral oder eben auch die Schafe vom Niederrhein, weil es soll nicht kitschig werden. Weil ich sage mal, kitschige Bilder vom Schaf oder von der Ziege gibt es genug und ich hoffe, dass ich das so ein bisschen umgehen kann. Und ja, gerne auch abstrakt.
8: Ina, die früher hier an den Littertkuhlen gewohnt hat, wohnt heute in Geldern. Dort sind die Floydkuhlen noch das Überbleibsel der Altrheinrinne. In Geldern gibt es vergängliche Kunst, bei der man sich durchaus auch einsauen kann. Es ist das international bekannte Straßenmalerfestival. Und das ist die Gelderländer Streicherbande, die auf dem Festival aufgespielt hat.
5: In der Welt, was im Sand
7: also da kommen die Leute wirklich von weit her, um da das zu sehen und den Künstlern auch zuzuschauen. Und ich bin auch jedes Mal fassungslos, was sie da alles produzieren, auch vor allem die jungen Künstler, ist unglaublich. Und das ist schon eine Attraktion, muss ich wirklich sagen.
8: Diese Straßenmalerstars kommen sogar aus Amerika, Italien und England. Diese Geschichten sind tatsächlich nur einige, die so ein altes oder besser gesagt uraltes, längst verlandetes Flussbett erzählen kann. Und dank der Brennmaterialsuche unserer Vorfahren hat das ehemalige Flussbett des Urrheins wieder eine sehr lebendige Wasserlandschaft. So pittoresk, dass man es in Geldern auf die Straße malen könnte. <Musik>
0: Der Rhein und seine Meanderschleifen. schleifen. Teilweise sind sie wieder verlandet und nennen sich die sogenannten Altrheinrinnen. Rita und Rudi Schneider waren für uns am Ufer des Rheins und an den Nieperkulen unterwegs. Schon die Gebrüder Grimm wussten um die Magie der Region, die Wälder und Flüsse und Moore Deutschlands. Hören wir in einer Aufnahme des Volkslieds »Froschkönig im Weiher«? Der Gruppe Bube, Dame, König aus Halle. Das Lied ist angelehnt eines an Grimm-Märchen vom Froschkönig, dazu die Melodie eines gälischen Volkslieds.
5: In einem tiefen dunklen Wald, 400 Jahre alt, lebte Ömpflein, am Weiher klar und kalt. Gabst du so eine Münze, ihr, so heilte sie dein Leid. In einem tiefen dunklen Wald, 400 Jahre alt, Da saß das Nymphlein stets allein Mit traurigem Herzen Wollt einsam nicht mehr sein Da kam ein junger Königssohn Entzückend von Gestalt Ritt hin zum traurig Nymphlein Am Weihe so allein Er bat sie rasch um Hilfe Denn verletzt war seine Hand Die Nymphe sah den Franzen an War gleich von ihm gebannt Sie sprach, ich helf dir wohl Als sie ihn geheilt hat, da lachte er sie aus, stieg auf sein Finger. so nicht, dass es schallt. Du sollst als Frosch nun wohnen am Weiher klar und kalt. Sollst einsam
0: Von den Märchen und Meandern des Rheins und seiner Magie reisen wir weiter über das Meer nach Kanada zu einer anderen Form der Magie. Als am 16. August 1896 Indianer des Taggisch-Stammes am Bonanza Creek an der Mündung zum Klondike und Yukon River in Nordwesten Kanadas Gold fanden, ahnte niemand, dass rund ein Jahr später sich über 100.000 Goldsuche aus aller Welt auf den Weg machen würden. Wenige wurden im größten Goldrausch aller Zeiten reich, dem Klondike-Goldrausch. Die meisten suchten vergebens im Wasser, den Steinen, dem Boden. Doch der Goldrausch, der schrieb Geschichte in der Literatur, im Film, der Fotografie. Vor 125 Jahren, am 14. Juli 1897, setzte offiziell der Klondike-Goldrausch ein. Noch heute suchen dort Miner, Goldgräber, Miner nach dem begehrten Edelmetall und werden fündig. Von Peter Kaiser.
13: Hier auf dem alten Goldgräberfriedhof in Dawson City, oben am Berg am Midnight Dome, haben wir also die. Gräber und wenn man hier sieht, die Leute sind alle 1898, 99, also direkt während der Goldrauschzeit gestorben. Die Alter davon alle 28, 29, 31 Jahre alt, also sehr, sehr jung gestorben.
14: Seit über 40 Jahren repräsentiert Holger Bergold das Yukon-Territorium in Deutschland. Jetzt geht Holger, der auch Mr. Yukon genannt wird, auf dem alten Goldgräberfriedhof oberhalb von Dawson City am nordwestkanadischen Yukon River an den über 120-jährigen Grabsteinen
13: und Kreuzen vorbei. War eine sehr, sehr harte Zeit damals und dann sieht man auch auf Kreuzen Sachen wie erschossen am ähm, So-und-so-vielten von und also da ist es sehr interessant, da mal einfach durchzulaufen und sich anzuschauen. Am
14: 16. August 1896 wurde am Bonanza Creek an der Mündung des Klondike River zum Yukon River Gold gefunden. Das war
13: ja eine Gruppe aus drei Herren und einer Dame. Die Dame war eine Indianerin, die Ehefrau von dem Kamax, dem der Goldfund zugeschrieben wurde. Und man sagt, dass die beim Kaffeewasser holen das Gold gefunden haben. Und jetzt stellt man sich einfach mal die Frage, wer hat früher zu dieser Zeit Kaffeewasser geholt? Diese Frau wurde im letzten Jahr in die Hall of Fame der Goldgräber mit aufgenommen. Die ist, glaube ich, in Toronto.
14: Ein Jahr später, am 14. Juli 1897, setzte der Klondike Goldrausch ein, der mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt von Alaska aus in den Nordwesten Kanadas brachte. Von dort aus ging es über den Chilkoot Trail, einem zerklüfteten Bergpass mit 1.500 aus Schnee und Eis gehauenen Stufen und einem Höhenunterschied von 300 Metern runter zum
13: Klondike River. Ein Material haben die Sachen rübergebracht. Da greift man sich heute an den Kopf wirklich. Und man sieht noch die Überbleibsel. Vom Piano über die Waschmaschine haben die alles über den Chilkut rübergetragen.
14: Wenige wurden reich beim Goldrausch, manche davon indirekt. Am
13: Ende des Chilkut Passes am Lake Bennett, war die Siedlung Bennett. Und da hat eigentlich der Reichtum von den Trumps begonnen. Da hat der Großvater von Donald Trump, der Frederick Trump, ein Hotel betrieben und war eigentlich der größte Zuhälter nördlich des Chilcote Passes. Und als dann die ACMP, also die Royal Canadian Mounted Police, hierher kam nach Whitehorse, hat er die Zelte abgebrochen und ist nach Europa rübergegangen. Und von dort nahm das übel dann seinen Lauf.
5: Das ist Claim 33, Fools Gold.
14: Hier ist der Claim 33. Hier seht ihr echtes Gold. Ihr könnt sehen, wie es schimmert in der Sonne hier. Immer mehr. Man muss es von Pyrit unterscheiden, Katzengold. Wenn es im Wasser liegt, sieht es aus wie Gold und viele Leute denken, oh, da ist Gold.
5: So you're gonna go and dip one time, two times. Three times.
14: Im Claim 33 nahe Dawson City, einem Touristenclaim, claim führt Danny zum Klondike. Er erklärt den Besuchern, was es zum Gold- und zum Goldsuchen zu erklären gibt. Später waschen alle Gold. Und finden natürlich auch welches. Dann wird das spanische Wort Bonanza gerufen, was meint, ich habe Glück gehabt. Bonanza! Doch auch heute noch, 125 Jahre nach dem Goldrausch, wird Gold im Wert von Millionen kanadischer Dollar am Klondike gefunden. Überall stehen die Miner, die Goldgräber am Wasser, nun längst nicht mehr mit Pfanne und Schaufel. Ron Ryan ist einer von ihnen. Ich suche nach Gold hier, ja. Und, uh, Außerdem suchen viele Goldgräber nach Plätzen hier, wo noch kein Bagger war. Das mache ich auch. Um Gold zu finden, bin ich die letzten zwei Jahre immer weiter flussabwärts gegangen und das Gold dort war in den letzten paar Jahren exzellent. Das uh, Gold in diesem uh, cut war wirklich sehr gut und in den letzten paar Jahren waren es exzellent. Später dann auf dem hölzernen Weg zum Saloon im Downtown Hotel in Dawson City mit seinen knapp 1500 Einwohnern ist der Gedanke wieder da, dass vieles vor 125 Jahren hier so aussah wie heute. Die Wege zum Schutz gegen den Schlamm etwas höher gelegt und aus Holz die wenigen Hotels und der Saloon mit den kankang tänzerinnen Man denkt, hier könnte jetzt Burning Daylight um die Ecke kommen, der Protagonist in Jack Londons berühmten Roman Lockruf des Goldes. Mit Daylight einen dann zu kippen, das würde alles zusammenbringen. Die Wildnis, die Zeiten, den Rausch des Goldes heute und vor 125 Jahren.
0: Ja, genau vor 125 Jahren, am 14. Juli 1897, setzte offiziell der Klondike-Goldrausch ein. Noch heute suchen dort meiner Goldgräber nach dem begehrten Edelmetall. Peter Kaiser hat uns von dort berichtet. Lassen wir uns noch einen Moment musikalisch auf die Reise ein, auf der Suche nach dem Gold. Aus dem Album Music of the Alaska Klondike Gold Rush, Susie Hellinen und Mountain Canary. Vom verführerischen Gold Kanadas noch mal zurück nach Europa. Lebenslinien kennt man. Und die werden ja gerne mal nachgezeichnet. Gerne bei berühmten Menschen oder manchen Menschen, die Besonderes oder Außergewöhnliches in ihrem Leben geschaffen haben. Das Schaffen während eines Lebens hat aber auch immer mit dem Lebensumfeld und auch mit den Lebenslandschaften zu tun. Vielleicht erst recht, wenn die Werke mit Bildern zu tun haben. Bei einem Filmregisseur mögen vielleicht Bilder und Landschaften erst recht eine wichtige Rolle spielen. Der wohl bekannteste schwedische Filmregisseur Ingmar Bergmann zählt zweifelsfrei zu den Menschen, die ohne ihre Lebenslandschaften nicht vorstellbar sind. Das merkt man spätestens beim Besuch des Orts, an dem er vier seiner erfolgreichsten Filme gedreht hat, ein Haus kaufte und das letzte Viertel seines Lebens verbrachte. Mit Rüdiger Edelmann gemeinsam reisen wir jetzt nach Forö, einem Inselchen an der Nordspitze von Schwedens größter Ostseeinsel Gotland.
6: Gutland ist anders. Gutland ist etwas Besonderes und Gutland ist die Sommerinsel vieler Schweden. An den Stränden, im eigenen Sommerhaus. Ein Traum vieler, insbesondere der Stockholmer. Mit Sommer auf Gutland. Was gibt es Schöneres? So viel zum Klischee, dass die Insel jeden Sommer erneut bestätigt. Auf Gutland scheint die Sonne statistisch besonders lang und intensiv, genauso wie auf einem Anhängsel im äußersten Nordosten, der Insel Forö. Das aber kann nicht der Grund gewesen sein, dass Ingmar Bergmann, bekanntester schwedischer Filmregisseur, hier etwas suchte. Im April
12: 1960. Ja, weil Ingmar Bergmann diesen Platz fand, um seinen Film wie in einem Spiegel zu drehen. Und er verliebte sich in dieses Fleckchen Erde. Später baute er sich hier ein Haus, lebte und drehte eine Menge weiterer Filme auf dieser Insel. Er liebte Forö, weil er abgeschottet von der Öffentlichkeit und in Ruhe schreiben und arbeiten konnte.
6: Christina jardim Ribeiro leitet das Bergmann Center auf Forö und berichtet von Ingmar Bergmanns erste Begegnung mit seiner Schicksalsinsel. Sein Forre-Vermächtnis wird heute vom Bergmann-Center im Hauptort des Inselchens bewahrt. Seine Fans kommen, um zu erfahren, wo der Meister einige seiner eindrücklichsten Filme gedreht hat. Erstaunlich sei, dass es dabei so viele internationale Besucher seien. Auch sie habe Bergmanns Werk eigentlich bei ihrer Verwandtschaft in Brasilien erst richtig kennengelernt. Die Schweden, sagt sie, kennen zwar alle seinen Namen, aber nur wenige seine Filme. Da sei im Übrigen die Aufgabe, die sich das Bergmann-Center gestellt habe, Vermächtnis erhalten und Jüngeren sein Werk wieder näher zu bringen. Das geschieht mit einer Ausstellung, die sich insbesondere mit dem Verhältnis Ingmars zu seiner Insel beschäftigt.
12: Die Ausstellung heißt »Lasst uns Licht, Spaß und Spiel haben«, Ingmar Bergmann und Forö. Das entspricht nicht unbedingt seinem Image. Genau das wollen wir aber ändern. Man denkt bei ihm eher an Tod, Angst, Dämonen. Uns geht es um die Darstellung seiner enormen Kreativität, seiner spielerischen Arbeit und seiner großen Liebe für Film, Theater und das Schreiben und weniger um die dunkle Gestalt, als die er oft dargestellt wird.
6: Genau dieses Image perfektionierte er aber in den Filmen, die auf Vorröhe gedreht wurden. Vier große Produktionen waren das und alle haben irgendwie und wo mit psychischen Störungen und Kommunikationsproblemen zu tun. Das in »Wie in einem Spiegel« genauso wie in »Persona« aus dem Jahr 1966.
12: So viele seiner Filme haben mit Kommunikation oder besser mit ihrem Fehlen zu tun. Die meisten mochte er nicht wirklich. Persona allerdings war einer, von dem er sagte, er sei seiner Absicht ziemlich nah gekommen. Ja.
6: Wie viele Streifen war Persona in schwarz-weiß gedreht. Das Kammerspiel über die psychische Interaktion zweier Frauen, Patientin und Krankenschwester während eines Sommerurlaubs am steinigen Strand hinterlässt auf der einen Seite tiefe Ratlosigkeit und auf der anderen fängt es die Zuschauenden mit dadurch wachsender Spannung ein, was sicher auch an der grandios einsamen Szenerie liegt. Lange Bilder, langsame Schnitte, ein Bachsches Violinkonzert wechselt mit fast unerträglicher Stille in einer Landschaft aus Wasser, Kiesel, Treibholz und in die Höhe ragender Felsen. Diese, Rauka genannt, sind typisch für Gotland und insbesondere Fore. Gunnar Beck vom Gotlandsmuseum beschreibt ihre geologische Eigenheit. Ursprünglich waren die Rauka ein Teil eines Berges. Kalkstein besteht von verschiedenen Materialien und dann ging Wasser hoch und hat die weicheren Materialien wie Mergelstein und Sandstein weggespült. Und was blieb, das ist Riffkalk, das ist Korallenriff also ursprünglich. Steine stehen im Wasser und sehr, sehr langsam, da 6.000, 7.000 Jahre, so wird ähm, Material weggespült. Vielleicht ist es auch diese Ewigkeit von Zeit und Natur, die Bergmann faszinierte. Christina jedenfalls hat durch Persona ihren Lieblingsplatz auf der Insel gefunden.
15: My personal Must be the,
12: what we call the Persona Beach. Mein persönlicher Favorit ist der Strand, den wir Persona Beach nennen. Dort entstanden die markantesten Aufnahmen des Films. Wenn du dir den Film unmittelbar vor einem Besuch noch einmal anschaust, wirst du feststellen, dass es hier immer noch ganz genauso aussieht. Faszinierend. Dann gibt es noch die rauka -Felsen, weiter nördlich, dort wo Schande gedreht wurde. Aber der Persona Beach bleibt mein Favorit.
6: Hier ganz allein am Rand des Kiesel- und Steinstrands zu sitzen, dem Wellenplätschern zuzuhören, ist ein besonderes Erlebnis. Man spürt gewissermaßen die Sommerhitze des Films, das Schwirren der Luft, selbst wenn die Temperatur am Besuchstag nur knapp an den 15 Grad kratzte. Weiter nördlich an der Küste ist es grau und frisch. Der Strand ist gesäumt von den Rauka-Felsen. Der Himmel passt zum leicht fröstelnden Gefühl bei der Erinnerung an Schande.
15: Der Film, shame.
12: Der nachfolgende Film, den Ingmar Bergmann hier auf Fore gedreht hat, heißt Scummen, übersetzt Schande. Ein Kriegsfilm, sehr ungewöhnlich für ihn. Eigentlich ist es ja ein Film über Ethik. Er beschreibt einen Bürgerkrieg. Unbekannt bleibt, wer hier gegen wen kämpft. Es wird kein Ort genannt, aber es ist eine Insel. Die Hauptfiguren sind ein Musikerpaar auf der Flucht. Dabei werden sie in ein unlösbares ethisches Dilemma gedrängt. Was immer du tust, ist falsch. Mit dem Blick auf die Ukraine sieht man, wie aktuell und wichtig dieser Film ist, gerade heute.
6: Das Depressive seiner Themen passt nicht hundertprozentig zu Ingmar Bergmann, hat er doch auch die lustvollen Seiten des Lebens genossen. Er war fünfmal verheiratet, hatte weitere Lebenspartnerinnen und neun Kinder. Seine Lebensgefährtin Liv Ullmann, mit der er viele Filme gedreht hat, sagte, er sei ein faszinierender, aber schwieriger Partner gewesen und letztlich ein schlechter Vater. Für ihn gab es immer nur Arbeit. Ein Workaholic, für den es letztlich nur Drehbücher, Theater und Filme gab. Und darin ging er auf. Viele Dinge seines Lebens verarbeitete er. Dazu gehört auch Film Nummer 4, den er auf Vorreträte. Szenen einer Ehe.
16: Na
6: schön gut. Den Kurztext seines Anrufbeantworters zu hören in der Ausstellung des Bergmann-Centers spricht Bände. Bergmanns Telefonmaschine, bitte. Ein Gehetzter war er und Faure letztlich seine Zuflucht davor.
12: Mag sein, wir haben über das Inselleben geredet. Das sprach ihn an. Hier kannst du nicht einfach aufstehen und gehen. Hier musst du auf dem Boden bleiben. Das sorgte auch für seine tägliche Routine, seinen immer gleichen Tagesablauf. Und das Licht. Die Landschaft. In seinem Arbeitszimmer stand der Schreibtisch mit Blick in den Raum, aber unter einem höheren Fenster. Dies hatte die Form einer Kameralinse. So konnte er aufstehen, sich umdrehen und aus dem Fenster schauen, auf eine perfekte Momentaufnahme des Strands und des
15: Meeres.
12: Er liebte Vorö.
6: Die Insel hinderte ihn daran, noch mehr zu arbeiten. Vielleicht seine Rettung. Dieses Haus hatte er mit Liv Ullmann geplant und realisiert. Den längsten Teil seines Aufenthalts hat er dort aber mit seiner letzten Frau Ingrid von Rosen verbracht. So kam es auch zu Ingrid Bergmann an seiner Seite, auch wenn dies nicht die ebenfalls weltberühmte Schauspielerin war. Seine Ingrid starb 1995 und er lebte allein in diesem Haus bis zu seinem Tod 2007. Freunde gab es nur per Telefon. Die Hilfe kam von den Inselbewohnern, die ihn schätzten und liebten. Seine Bedeutung spiele sich vor allem in einem Ausstellungsgegenstand des Museums nieder, sagt Christina.
15: Oh.
12: Wir haben die Oscar-Statue, die er für Fanny und Alexander bekommen hat. Das soll belegen, warum er sein eigenes Museum verdient. Sieben Oscars hat er bekommen und nahezu jeden Preis der großen Filmfestivals. Cannes, Venedig, Berlin und natürlich auch in Schweden. Viele Schweden wissen nicht, wie groß Bergmann im Ausland war. Sie wissen, dass er sehr alt wurde, beim Arbeiten oft schwierig war, aber nicht sehr viel mehr. Gerade die junge Generation wollen wir anschauen.
15: Sprechen.
6: Und deshalb gibt es auch einmal im Jahr zum Sommerbeginn Ende Juni auf Forö eine Bergmannwoche.
12: Natürlich wollen wir die Erinnerung lebendig halten, aber es geht immer auch um die Frage, was er wohl heute machen würde. Ich behaupte immer, er würde Fernsehserien für HBO drehen. Wir versuchen, sein Vermächtnis auf den heutigen Film zu übertragen. Als Tribut an ihn zeigen wir seine Filme. Aber wir schauen dabei auch immer in die Zukunft und verharren nicht in der Vergangenheit.
6: Wichtig war mir beim Besuch aber, neben all der Information auch das Bergmannsche forö gefühl zu bekommen. Drehorte in völliger Einsamkeit zu besuchen, die Scheune zu sehen, die er in sein eigenes Kino umgebaut hatte und letztlich auch sein persönlichstes Vermächtnis, den Grabstein auf dem Friedhof von Forö zu besuchen. Eine kleine Grabstätte für sich und seine letzte Frau Ingrid. Bescheiden, wie er lebte, ist er bestattet. Dort, wo er seine persönliche Heimat fand. Der Wind weht sanft über den Friedhof, der Blick ist frei aus Meer und die Insel hat sich scheinbar nur wenig verändert. Seit seinem Tod vor ziemlich genau 15 Jahren.
0: Der wohl bekannteste schwedische Filmregisseur Ingmar Bergmann und seine Insel Vorö, einem Inselchen an der Nordspitze von Schwedens größter Ostseeinsel Gottland. Rüdiger Edelmann war für uns dort. Hören wir Musik aus Schweden. Sandens Nigards Ka, Fliegsangets, Milda Duva. Zwei schwedische Musiker und ein englischer Gitarrist. Und man hat mir verraten, das heißt so viel wie Auf zum Tanz, fliege schöne Taube des Liedes, Zum warmen Herzen meines Geliebten, Mit Grüßen aus dem tiefen Tal, fliege so frei wie die Lerche.
17: Ein sagt satt hier und hörte nyss, wenn die Ferdinand gav ein glödiges Kiss. Und So tyst, so så er
0: Und damit endet unser heutiger Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, hören wir uns nochmal nächsten Sonntag wieder. Und wenn Sie Eindrücke haben, schreiben Sie uns auch gerne von Ihren Reisen unter Sonntagsspaziergang.deutschlandfunk.de. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Susan Sari.